0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理币圈一周焦点新闻的系列影片。我们两个单元哦。上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那上个礼拜我们已经迎接了比特币现货 ETF 的问世啊、哦，其结果呢也不如我们所料，短线冲高之后出现了类似 s a l l the news 的情况，就是币价现在开始是一个回档啊，目前差不多已经连跌了一个多礼拜，距离两周前的高点现在也跌了二十趴左右。你是否已经开始恐慌了？或者说我们是不是真的应该恐慌？这个礼拜的周报，我们整理出了一些似乎可以帮助我们判断一下后市走势的观点，那我们就直接开始吧。第二期我们看到，比特币现货 ETF 交易量直逼百億美元 ，ProShares 再提五档比特币杠杆 ETF。在比特币现货 ETF 真正问世之前，除了它能不能真的出现以外，还有另一派的质疑是说，到底有没有人想要买比特币现货 ETF 这件事情？那这件事情的质疑现在也被打破了。比特币现货 ETF 的交易量呢，在三日之内的总交易量已经接近了一百億美元。那这位彭博的分析师 Eric 解释了这个多夸张啊！在二零二三去年一整年之内，总共有500档 ETF 的推出，他们到现在的总交易量是 4.5 亿美元，其中最高的一档 ETF 才4500万美元，而光是贝莱德这次推出的 IBIT， 在三天之内就已经比2023年所有的 ETF 交易量还要高了。如果说这个不叫做市场对它有需求，什么叫做市场对它有需求？而随着比特币现货 ETF 表现的好。这些 ETF 发行商也正在陆续申请相关的杠杆 ETF， 就像是如果你是投资台股的零零五零，其实如果你想要加一点杠杆，也是有所谓的两倍杠杆的零零五零的 ETF。所以比特币也是类似的道理。那分析师也预测说，在未来几个月呢，可能会出现多达数十种类似的产品，无论是上了几倍的杠杆，或者是反向的杠杆的 ETF， 都有可能会出现，来增进在股市投资比特币相关资产的用户有各种不同的策略可以使用。那看到比特币 ETF 表现这么好，大家的问题就来了、啊：为什么这个 ETF 通过并且表现很好 ，BTC 还是下跌呢？啊，后市走向没有我们想的这么简单。这篇白话区块链的这个文章，我觉得整理得非常好、哦。虽然说市场期待了数年的比特币现货 ETF 终于获得通过，国内外媒体均用“里程碑”、“载入史册”、“重磅官宣”等醒目词语来形容此次的轰动性。我们也是用了类似的词哦。但是呢，接下来的加密货币市场却平平无奇，甚至开始疯狂下跌。到底有哪些重要的事情要了解呢？它整理出了七个值得研究的点我们主要看的是前两个。第一个是现货 ETF， 你不要太高估，但也不要低估了它的影响。这句话其实总结了我今天整个周报想要讲的一个核心思想就是我观察到大部分的网络的内容，无论是一些 KOL 或者是分析师，无论是股市或者是币圈，大部分人对比特币 ETF 只有两种想法，一个叫做只要它过了，我们就是疯狂的买进；，一个就是无论它过或没过，我们都要疯狂的卖出。其实结果就是你可以看到，在 ETF 通过之前，就有许多人布局了比特币五万价格的期权。以及到现在有人做空目标价是要做空到比特币2万8左右的价位，但是我的想法跟这位作者是比较接近的。他说，一个事件出来，人们往往会高估它的短期影响，而低估它的长期影响，亦或者是在信息不对称下了误判。其中很容易被高估的短期影响之一，就是所谓的利好落地，就是 buy t e rumor, sell t h news。当利好消息过去之后呢，很多人认为说接下来只会剩下利空，所以接下来就是疯狂的卖出。但是其实也未必。除了这些短线获利了结跟回调部位，我们也同时能观察到现货 ETF 开放首日的交易量以及其他 ETF 的买入量是在持续的上升。我昨天看到了一个数，就是连续四天都是净流入，到第五天的时候是第一次出现净流出。很多人担心的 GPT 的流出呢，其实，在其他的 ETF 产品里面，其他九家的发行机构就已经吸收了它十四亿流出的资金。就如果你只看 GPTC， 你会发现说，哇，它怎么疯狂卖，卖出了十亿多的比特币。但是你不用太担心的点，就是因为其他九家正在吸入他们的流出的比特币啊、哦。考虑到这么多家 ETF 在他们刚上市的，无论你是说第一个礼拜、第一个月，或者甚至第一年。应该都还是会保持正流入的资金情况，虽然说在灰度跟一些已经获利的人手上会有一些卖压，在这个时间点，因为技术分析的关系，或是因为一些原本我们观察币圈去分析的方式，认为说哦，它应该会短线一个暴跌多少到哪一个位置，用这样的方式去判断它会跌到2万8这个数字，对我来说是有一点难以想象了。但是不可否认的是，有蛮多很厉害的投资人跟交易员。都是在他们的文字或者是影片里面提到的这个数字。那事实上，虽然说我没有到悲观成这个程度，但也不代表说随时只要比特币下跌都是我们可以重仓 all in 的一个时间点这篇商币的新闻整理了 Crypto q u a n t 的这个研究报告，他表示说比特币依然存在进一步下行的风险。Crypto q u a n t 分析师在与 CoinDesk 分享的报告里面表示说，一些在链上指标的迹象仍表明价格修正可能还没有结束，或至少新一轮的涨幅还没有开启。在这个趋避风险的市场情绪下，短线交易员跟大型比特币持有者仍在进行大量的出头操作。此外，他还补充说，目前的这个未实现利润率还没有下降到足以让卖家迫切抛售完所持比特币的程度。换句话说，现在的很多的大型的获利比特币持有者，他们的出货行为可能还在慢慢的持续进行。一旦说今天这个价格要跌到某一个程度的时候，这些卖啊，赶紧把币都卖完，到这个时间点可能才会是回弹的机会。至于这个时间点可能会在哪里啊、哦，我们会在这个礼拜的数据报告里面再详细跟大家分享。今天我们主要看一些客观的消息面事实、哦首先，最重要的这一波比特币为什么会下跌？如果你去网络上看，大部分的人的说法，所有人的矛头都会指向一个人，叫做灰度啊、喔。灰度的 GPTC 在这段时间被大量抛售，被认为说是这一波比特币会从四万八回档到我目前拍摄时间差不多是四万一千美元左右价格的原因哦、喔。那这篇倪老师是我觉得在网络上整理最清楚说，哎、欸，为什么这些灰度的比特币持有人会选择卖比特币的原因啊、喔？它主要分成三个部分，第一个就是 FTX 的债权。就是因为 FTX， 我们知道说他手上持有很多的灰度的资产，其中光是 g b t c 它就占了2200万股，价值8亿美元。那我们都知道 FTX 它在出售它这些资产，为了要还我们钱的过程中，它被法院限定说你每个礼拜只能卖多少多少，每个礼拜只能卖多少多少。那很明显，这个灰度的 g b t c 部分他们还没有卖完，所以你可以想象，它一旦可以开始卖了啊，每个礼拜他们就是会固定出售一些 g b t c 出售一些 g b t c 所以会有这个涓涓细流的麦芽在这边，这是第一个。那第二个就是纯粹的 g p c 持有者出手。如果你有看我们过去每一集的数据报告，你都会发现说 g b t c 的折价是越来越收敛。我们的判断就是说，哎，这个就是投资人在预期说，有一天它就会成为现货 ETF， 我就可以直接把它换成比特币卖掉，所以它的折价就收敛。结果1月10号 ETF 通过了，那他们要做什么事情？啊，卖掉这个就是我们已经说了大概两个月的事情，因为这就是这些人投资 GPTC 的目标嘛，他想要在有折价的时候买进，并且在没有折价的时候卖出、嗯。现在呢，没有折价的事情出现了，他们要开始卖出了。这是第一群人，那第二群人就是长期的 GPTC 持有者。我们都知道 GPTC 是一个在20大概一六年还是更久以前就已经出现的一档资产，可是，在那之前呢，你如果持有 GPTC， 你是一直都没有办法把它换成比特币的。所以这一群人甚至比我们刚刚前面讲的那一群人，他更迫切的想要卖出。前面那群人可能是看到短线哦，这半年内他会变成现货 ETF， 做短线的投机。另一群人他是想要长线投资比特币的，结果殊字他没有办法把它换回比特币跟法币，他就知道一直握着这好几年。那现在呢，他现在可以卖了，所以这一群人也是短线内会出售 GBTC 的人，导致卖牙。以及第三个部分，为什么这些用户想要卖出 g b t c 就是 g b t c 它变成 ETF 之后，它的 ETF 费用比较高。这边我们就来简单科普一下了。相信大家就算没有投资股票的经验，应该有听过一件事情，就是买 ETF 总比买其他的基金来得好。那这个背后的最基本的原因，就是 ETF 的资产管理费用比大部分的基金，我们叫做 mutual fund 的资产管理费用便宜很多。这个是为什么 ETF 有好有坏，基金有好有坏。总体来说，大家会说 ETF 被基金来得好，它的基本费用比较低。所以你可以看到，现在的许多档比特币现货 ETF， 他们的费用率啊，大部分都是落在 0.2 到 0.4 之间。只有其中一个非常突出的同学，他叫做灰度，他的费用叫做 1.5 五那对此呢，当然就很多人去问他们执行长啊，就是你为什么要弄这么贵？你不怕你的用户全部跑光吗？那灰度执行长当然就表示说，哎，他觉得他作为比特币 ETF 发行商，他帮所有人铲除了这个障碍，他收比较高一点的费用很合理。当然，他还有提到了说，哦，因为他们是比特币市场比较早的玩家，他们是真正知道该如何好好的照顾用户的比特币资产，该如何去管理这样子的数位资产的唯一的一间公司。那如果你想要拥有更好一点的服务，你去付更高一点的价格，其实，在所有的市场都是非常合理的一件事情。这个是灰度执行长表达的意见啦。那不晓得，如果你是一个美股投资人，这个想法你会不会买单？你可以在底下留言区跟大家分享。你是觉得说，哎，确实灰度他为加密货币市场开拓了这个道路，而且他也比较有经验，我多付一点管理费给他是合理的？还是你觉得说，虽然说你很厉害，但是贝莱德也很厉害，但是他的费率比较便宜，所以我要买贝莱德的 ETF？ 两派人可能都有，那时间会告诉我们说最后是什么样的情况。那这边 Felix 的贴文聊到这件事情之后呢，下面有一位网友的留言，我觉得很有道理。他说，他之所以给最高的手续费，是因为他知道说，无论他的手续费多少，这一坨人都会有一大堆人会在这个时间点赎回，像我们刚刚说的原本的套利者。那既然反正你们要赎回，不如我在现在这个阶段多收点费用。等你们都赎回的差不多了，我再把手续费降到合理水平。这个不是说我们现在在留客户，而是我们要做到利润最大化。因为我觉得从整个市场的角度来说，这个可能会是最合理的一个推断。也就是说，可能快则半年，慢则两年内。灰度的 GPT 费率应该是会调回跟大部分的 ETF 一样的费率哦、喔。那顺带提，在找这边的资料的时候，我也稍微去了解了一下一般的共同基金跟 ETF 的费率平均是在哪里。像刚才提到的，一般的共同基金费率比较高，他们的管理费差不多是一年 0.47 趴，正常的 ETF 可能是 0.16 趴，或者是如果是指数型的 ETF， 平均大概是 0.11 一趴。你会发现不同的 ETF， 它平均下来的费用也是不一样。而比特币 ETF 这个费率其实也是跟大部分的 ETF 差不多，稍微高了一点，因为它的技术可能会比较难一点。而灰度的这个费用确实，你拿去跟 Mutual Funds 比，都还是高出人家三倍，可能是没有办法持续太久的一个费率了。下一个我们看到，贝莱德执行长：中国应集权禁止比特币，比特币是比政府更大的跨国账本。虽然说我们不打算在周报里面去谈太多啊，预测价格、预测点位跟预测时间点的事情。但我还是可以提前分享一个东西，就是大部分在短期内有下跌预期的事件的时候，我们可能会开始考虑说，诶，我现在抓一个时间点去做空，在未来下跌的时候，有这个下跌的时候也可以获利的方式，用永续合约等等。但是在现在这个即使短期内还是有可能下跌的市场，很多的投资人，包括我在内，我们现在也是宁可不动，也不要去赌那个做空的可能性。其中一个原因就是。在比特币现货 ETF 通过之后，你在任何一个时间点想要透过做空赚钱，你的竞争对手已经上升了不止一个量级。从原本的一些看好比特币的，像我这种散户，有一个家伙，他叫做贝莱德、哦。你永远不知道这个人想要在什么时间点去做拉盘的动作，去做一些什么样的布局的动作。你只能预测他说，哎，在这段时间他可能还不会有动作。但是一旦你预测错误，这个需要止损的风险可能就会比我们之前遇到的都大。那之所以选择这边新我们还有另一个原因哦。我们在之前的无论是周报或数据的影片，其实都一直跟大家分享一个事情说，说为什么我对于比特币现货 ETF 这么看好，不只是因为传统金融的资金更容易流进来。还有一个就是申请比特币现货 ETF 的人，贝莱德，他是一个非同凡响的角色。在比特币现货 ETF 通过之后，他不会安静的就坐在那边等大家来买他的 IBIT， 而是他会派出他的业务团队，派出他的理专团队，去跟各大银行分享说，哎，我们现在有这个产品，你不觉得说，哎，原本你对比特币的观念可能有点错误了吗？等等的，他会去主动的去推销比特币。这个推销的力度肯定比币安跟 Coinbase 来的大上百倍吧。而且这篇新闻就让我看到了另一件事情，就是原本我想象的，就是他可能会对华尔街的那些人去做这些说服，希望他们来买比特币。可是这篇新闻提到的这些言论，你觉得他是讲给谁听的？他提到比特币是价值出藏、对抗政府经济操作的工具。他提到，如果你身在一个你害怕的政府或国家，这可能是中国禁止比特币原因之一。它是一个比任何他见过的政府都还要大的一个跨国账本。这些话比起说他是在销售他的比特币现货 ETF， 我觉得更像的是他正在跟美国政府对话。这些内容乍听之下是说给记者跟看记者的一些我们这些读者听，其实他是想说给民主党的 Joe Biden， 其实他是想说给共和党的 Donald Trump 听。他在告诉美国政府，中国禁止了比特币，而中国下了一步错的棋。现在你看到中国的犯的错我们美国应该要做什么事情？这个就是为什么我们具体来说不知道，但我们都能够模糊的猜测，贝莱德有我们难以想象影响力的一个点，就是他要去影响的，并不是我们这些散户口袋里的钱，他甚至要影响的不是华尔街机构口袋里的钱，他要去影响的是整个美国的货币、财政，甚至经济政策，都可能会慢慢的趋向于更加密货币利好，更加密货币友善。而这件事情能够带来的东西，是所有技术线图，甚至所有的链上指标，过去十五年你能够看到比特币任何的经验都没有办法推理出来的东西。所以这个也是为什么我会这么的看好比特币。当然，我有点过于看好。我们再继续看下一个新闻吧。现在我们看到这个是 Bitmax 的创办人 Arthur Hayes， 他表示比特币 ETF 将产生套利机会。我现在越来越喜欢放 Arthur Hayes 的内容出来了，因为我感觉他除了是一个交易所的老板以外，他甚至比很多的 DeFi 玩家或甚至经济学家，对于总体经济跟比特币在其中的参与有更深刻的见解哦、喔。他整篇的基本上概念就是，他说呃，美国因为什么印钱印太多啊，然后债券的价格大跌啊，什么，然后通货膨胀太严重，然后经济危机等等，导致现在整个经济的平衡处于一个非常危机的状态。而在这个危机的状态下，你要同同时照顾正常的通货膨胀，又要照顾美国大量的外债，你又要避免全球金融体系因为你的胡乱操作崩溃，你必须要有一个原本存在于系统之外的资产，它与债券呈现零到轻微的负相关的情况的一个资产，让它可以在接下来进入你的金融体系里面，去缓和这些原本有可能会让市场崩溃的危机发生。那当然，这个是一个比较简化的说法，详细的内容很推荐大家看一下 Arthur Hayes 的这篇文章，跟前面的这个白话区块链的整理，我都会把链接放在下面的说明栏，我觉得这两篇写的非常值得一看。下面我们看到，以开放的开发人员已经在 j o e r l i 不会念）测试网部署了坎昆升级的测试网。啊，这个就是我们也是每个礼拜都在讲比特币现货 ETF 这个炒完之后，下一个市场的热钱，尤其是 B 圈市场的热钱会炒什么呢？看起来就是要炒以太坊相关的生态了。不但是因为前一波大家都在涨的时候，以太币的涨幅相对有限，所以可能会有补涨的现象发生。在三月份预计会完成的这个坎昆升级，它对以太坊跟 Layer Two 是大大的利好。以及五月份可能很多人会提到的以太坊 ETF 有通过，这个无论它最后通不通过，至少都是一个话题可以炒。所以大家可能会开始比较关注这方面的生态。我们在前天礼拜六晚上应该也上了一支以太坊 Layer 2的 Arbitrum 的影片啊，有兴趣的朋友可以去找来看一下。那下一个新闻我们接的就是这个以太坊现货 ETF 的东西了、啊。当然，以太坊现货 ETF 有被一些的华尔街的机构认为说是会通过的，包括贝莱德执行长也说过好话。但是事实上呢，我认为目前大部分的分析师还是没有办法直接的看好以太坊 ETF。其实我个人觉得一个很大的差异就是，以太币背后还是有一个以太坊基金会，可以对它造成非常非常大的一个影响。虽然说它没有办法完全的去操控以太坊区块链，但是它对以太币币价的影响力有多强，相信也是不言而喻啊。所以 SEC 要通过这样子的资产出现 ETF， 我想它需要看到的，无论是去中心化的属性，或者是资产的不被操纵的属性，需要更强才能够通过。但无论如何，这个是五月的事情了。现在我们看到 Solana 开放第二代 Saga 手机的预购，预计二零二五年上半年推出。这个就是提一下，我没有买过他们的 Saga 手机，只不过。所谓的区块链手机现在都已经出到第二代了，感觉这个发展也是非常的快速。因为毕竟原本的区块链发展几乎都是软体端的发展，现在在硬体端看起来，至少在 Solana 这个生态圈里面，这个进展速度也是非常快的。它是否有可能对 s o l b 有利好的影响呢？不确定，但是有持有 SOLB 的朋友可以关注一下。像我们看到一个有趣的、喔，这个是台湾中央银行的脸书粉丝团，他最近抛了很多跟加密會不币會有关的东西。但是我想说，他抛比特币啦，抛 NFT 就算了，他竟然抛到 GameFi， 就很有趣。这个是央行小编可能最近被赋予一个任务，说去研究一下这些区块链玩家都在玩些什么。我觉得非常有趣的是，以前我们可能都是我们去学习这些大的机构股的内容，但是现在。你说央行的小编他今天想要写一篇 GameFi 的东西来分享给他的观众，你觉得他的内容是要去哪里看？肯定就是跟我们这些原本就在币圈的，甚至在币圈的啊、呃，可能 GameFi 比较厉害的玩家这些内容去参考。就我觉得很有趣的是，区块链真的是一个反向的一个过程啊，就是一个集大众的共识跟大家的力量。当然，这个过程中可能会有很多东西失败，可能有很多东西亏钱。但是少数最后成功，少数真正有价值的东西留下来之后。会慢慢的被那些原本就握有很大的实权、握有很大的资本、握有很大的影响力的人注意到，并且关注过来。那当然，他们的立场还是会放更多在风险上，毕竟 GameFi 本来就是会有非常多的风险。所以看到我们的央行能够提到 GameFi， 甚至是对大众做一个这样子的教育，我觉得都是非常非常令人开心的事情嘛、啊。现在我们看到 TUSD 脱钩 Poloniex 无法提币，宋远成的 TUSD 发生了什么事？这个之前在这个稳定币风波的时候，大家可能就。认识的一个稳定币叫做 TUSD， 它算是所有稳定币排行里面大概第四到第七名左右的一个，算是排名前段班的一个稳定币吧。那过去呢，币安的这个新币挖矿通常都也是会提供 TUSD 的一个选择。这个活动大家应该都知道，就是在币安想要上新币的时候，如果你质押进去 BNB 啊、FDUSD 跟之前还有 TUSD， 你就可以挖到它的这个新币。那在上一期 Manta B 啊，你是没有办法用 TUSD 挖币的。并且在币安交易所也出现了很多的 TUSD 的流出，而 TUSD 背后的发行人孙哥以及他自己的手上的一个交易所 p o l o n i x 也曾经一度没有办法提领 TUSD。导致这个原本应该要维持一美元的稳定币啊、呃，一度是跌到零点九二美元的，当时造成一定的风波、喔。那通常遇到这样的消息，我第一件事情一定是去看说，哎、欸，现在的 TUSD 价格是哪里？那我现在录制的时候，它价格是零点九八七，大概是距离一美元是跌了这个一点二趴左右，其实是非常非常高的、喔。因为如果你去比较， Tether USDT 过去一整年，它基本上就算有短暂的波动，它也跌不破 0.9975 左右的这个数字，也就是它的脱钩幅度不会到 0.002， 呃，不到 0.2 趴的数字。而且这个是价格，这个不是真正赎回不赎回的问题。所以脱钩只要在一趴以上，对我来说都是暂时是承受一个风险的情况。因为如果背后真的有人知道它是真的安全，它一定是大量的收购市场上的 t u s d 回去换成美元赚这个一趴的利润，数量一大也是很香的。所以说，如果你手上是持有 TUSD 的，在了解到他们的赎位机制安全之前，可能是要考虑避险一下了。当然，如果你知道一些消息，或许有些人的态度是在这个地方是要去做抄底的。我这边就不多做评论了，因为我知道的消息就是过去七天基本上这个价格是低于一趴的、喔。好，今天进入本周前瞻之前，如果你觉得我们的小记者每个礼拜花几个小时整理这个礼拜的新闻，让大家可以用二十分钟的时间一次看过去，对你有帮助的话，可以帮我们按个赞，鼓励一下。谢谢大家。好，第一个就是币安现在又在发这个新币啊，这个 launch pool 上面的币叫做 ALT， 叫做 Alt Layer。那这个币是什么呢？大家有兴趣就可以自己研究了。那重点就是这个活动呢是到1月25号，就是我们影片上下大概还有两天左右的时间。如果你是有一个币安账号，并且你本来就持有 BNB 的啊，你可以投入 BNB， 你就可以挖这个币，白送你这个币。或者是你可以投入这个 FDUSD， 它基本上是个稳定币，所以如果你有 USDT， 也可以直接买它，然后投入这个池就可以挖这个币。那有趣的是，这一波的 launch pool 依然没有放回 TUSD，、哦、所以这个无论是币安觉得 TUSD 危险，或者另一个可能性就是币安跟 TUSD 的合作终止了。如果你原本为了挖币安的币而买了 TUSD， 现在换成 FDUSD 可能会是更合理的一个操作了。那我会把相关链接放在下面的说明栏。另一个这个礼拜我们需要注意这个时间点是。是礼拜五一月二十六号的时候，比特币的月度看涨期权会到期。那目前最多的看涨期权是买在五万美元的一个部分。那之所以注意到这个事情，是上个礼拜的周报，我们访了几位大佬嘛。那其中一位 b e n s o n 他在访谈里面提到了1月26日这个日子，他就提到了说，通常在这个时间点不会再让做多的人有太多好日子过，所以他认为在1月26六号之前，可能这个下行趋势都还不容易反转。详细的内容大家可以再回去复习一下那篇影片。那我个人对于这些期权市场的研究是真的有限，所以没有办法提供太多的个人意见给大家，只能说1月26六号或许是一个蛮大的日子，在这一天或者是即将接近这一天之前，大家可能要留意一下自己的仓位了。像我。我们分享一个被毕安投资的一个项目，叫做 Altiverse 啊，这个我们有跟他们合作做一个短影片去介绍一下这个项目。这个项目主要是要打造一个集结 Web3 Social 啊、GameFi e 啊、元宇宙以及基础设施等等的一个三 A 级的大作。关于它的蓝筹程度，你可以从它的画风跟它这个地板价略知一二啊。一点六以太币的一个地板价，我觉得算是蛮贵的。那之所以近期他们找我们拍影片，是因为他们这个电洋的芯片之后会有这个 ULTC 的代币的空投，会空投给这个 NFT 的持有者。有兴趣的朋友可以再去看一下我们之后上的这个短影片啊。主要我们会想要提前跟大家分享一下这个项目，就是因为它有被必安投资。然后你可以看到，最近几乎每一个礼拜必安都有新币的发行，所以如果一个被必安有投资的三 A 级项目，它这个币最后上币安交易所的几率是不是会比其他人高？哎，这个就留给大家自己判断了。好，下一个我们看到本周的大额解锁的部分，这个礼拜六这个游戏公会的代币 YGG 会有高达六趴左右的代币，大约八百多万美元的代币解锁，以及下个礼拜二有二点五趴的这个 Layer Two 代币 OP 会有高达七千六百万美元的代币解锁。那众所周知，代币解锁可能就会让市场上的流动性变高。供给上升，可能就会价格下降，或者是相关合约在那之前释出利好消息拉盘。有在持有 YGG 或者是 OPB 的朋友，啊、呃，这两个时间点可能就要留意一下好，那以上就是本周的币圈周报。其实从上礼拜泰国曼谷回来之后，啊、呃，我还有我们其整形人，我们不晓得是吃坏了肚子还是怎么样，其实一大堆人都抱病在床。那我自己其实前两天也是发烧到三十八点多度。幸好吃了药之后是身体状况是有好一点，所以可以比较有精神的在这边跟大家分享这个礼拜的新闻。但除此之外，有很多的内容，包括一些数据的报告，包括一些现在下跌的分析，就很可惜没有办法在最及时的时间用影片跟大家分享。但是。我会好好照顾身体。希望说接下来这个礼拜一样是能够一个礼拜至少能够出两支影片跟大家分享一下，无论是现在的市场情况，或者是我们一臂之力的专题也会继续的进行，以及接下来在农历新年的前后，应该也还会有新的一些专案会跟大家见面，跟大家分享。那上个礼拜的影片也真的是我那个麦克风没有挂好，所以音质是明明就带了麦克风，音质还是很差，就是。蛮可惜的，但也就都是经验吧。最重要的，想要跟大家分享的事情，就真的是现在这个时间点做空，并不是一个不理性的事情，但一定是一个要非常非常小心的事情。真的很多的投资老师会在这个时候告诉你说，比特币一定会跌到三万多到甚至两万八的一个数字。你可以空，但是一定要记得做好止损，因为现在的比特币市场跟我们以往的比特币市场真的已经不一样了。我们不要说其他的加密货币啊，如果你是玩其他的加密货币，那另当别论。但是如果是说比特币的话，现在能够控制比特币的力量已经不止我们以前认识的一些巨星跟大户了，现在有其他的警长进到这个小镇里面了。所以短线要做空，一定还是要非常非常小心。所以我还是要向大家询问一个意见哦、啊，就是你觉得说现在跌到比特币四万左右的价格，是不是已经是短线的低点了呢？还是你依然认为我们可以试图下看比特币的价格到三万五，甚至两万八左右的价格呢？可以在底下留言区我们分享。好了，那这部影片就到这边。如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞这个影片，分享给有兴趣的朋友。订阅我的频道，让 U 型算法知道我们想看加密货币的内容，所以比特币就会涨。有任何问题都可以在底下留言区留言问我。那当然，我是老哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥必称桌报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 LINE 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人莉莉亚，下周我们同一时间见，拜拜。